0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Guta Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance-Community. Mein Name ist Stefanie Gasträger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft und ich freue mich sehr, zur heutigen Folge Ulrike Marmetschke, Leiterin Operations Leben in der Guta,
1: begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Ja,
0: hallo. Hallo, herzlichen Dank. Ja, ich steige mal ganz nach guter Persönlich-Tradition direkt mit der Nominierungsfrage ein. Und zwar wurde die ja gestellt von Daniel Aschenbach. Und er wollte wissen, auch eine sehr offen gestellte Frage, ich bin gespannt auf die Antwort, für was kannst du dich besonders begeistern?
1: Ja, finde ich eine sehr schöne Frage. Ich bin ein, ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ja, wenn ich etwas Schönes erlebe oder wenn ich etwas Schönes entdecke, dann bin ich schnell begeistert. Ja, und wenn ich das mal im beruflichen Kontext konkretisiere, würde ich sagen, ich bin dann begeistert, wenn mich etwas positiv überrascht und meine mhm. Erwartungen übertroffen werden. Also zum Beispiel, wenn ich ein Problem habe und der Service-Mitarbeiter hilft mir schnell und unkompliziert oder wenn mir gesagt wird, die Bearbeitung dauert zwei Wochen und dann bekomme ich bereits nach fünf Tagen eine Rückmeldung. Das ist so, sagen wir mal, im beruflichen Kontext, wo ich sage, das kann mich dann wirklich begeistern.
0: Mhm. Das heißt aber umgekehrt, dass es Eher überraschend ist, wenn was zügig funktioniert. <lacht>
1: absolut, ja, absolut. Das ist ja das ist ja meistens so, das sehen wir auch im, im Umgang mit unseren Vertriebspartnern und unseren Kundinnen. Wenn man ein gewisses Erwartungsmanagement betreibt und sagt, also sie müssen damit rechnen dann und dann bekommen sie das mhm. und dann ist man schneller, dann sind die Leute irgendwie, wow, das das war jetzt toll. Und dieser Wow-Effekt, das ist so, sag mal, im beruflichen Kontext das, was dann wirklich Begeisterung auslöst.
0: Mhm. Das finde ich andererseits sehr schön auch, weil das ja, ich sag mal, irgendwo auch eine Kleinigkeit ist. Also was, wenn man jetzt große Erwartungen hat an Dinge, die einen begeistern, dann wird man natürlich auch selten begeistert oder eben auch nur positiv überrascht. Mich würde jetzt in dem Kontext Begeisterungsfähigkeit interessieren, bleiben wir mal bei dem Stichwort, ist das Thema Versicherungen speziell im Bereich Lebenden etwas, womit Vermittler wiederum ihre Kunden begeistern können? Also ich würde jetzt mal ganz plump, sage ich mal, die Frage in den Raum werfen, begeistert sich ein Kunde eher dafür, Kompositbereich sein Traumauto zu versichern, als was für die eigene Gesundheit zu tun?
1: Ja, eine schöne Frage. Also ich glaube, niemand wacht morgens auf und sagt, heute habe ich mal Lust, mir eine schöne Berufsunfähigkeitsversicherung zu kaufen. Hier kommt einfach dem Vertriebspartner eine wichtige Rolle zu. Er, muss, er oder sie muss den Bedarf beim Kunden durch seine kompetente und umfassende Beratung für ein Produkt erzwecken. Und mhm. um dem Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass er bei seinem Vermittler mit seinen Bedürfnissen und Sorgen gut aufgehoben ist, und der Vermittler, ihnen mit der Gota genau den richtigen Produktpartner für ein passgenaues Produkt ausgesucht hat, ist, glaube ich, so die Voraussetzung, dass ein Kunde überhaupt Lust kriegt, eine Versicherung abzuschließen. Und mhm. sagen wir so der Moment der Wahrheit bei einer Versicherung und die beste Chance, den Kunden zu begeistern, ist natürlich im Leistungsfall. Ja? Wenn die Absolut. Abwicklung dann schnell, persönlich, möglichst unbürokratisch erfolgt. Und der Kunde sich nicht mit unnötigen Details rumschlagen muss, dann, dann erlebe ich auch begeisterte Kunden. Dann kriegen wir mhm. tolle Rückmeldungen und das ist dann auch für Operations schön. Ja, und wenn ich jetzt mal so im Kontext unserer Vertriebspartner denke, sagen wir mal mit unserem Antragsprozess, da geben wir ja eine erste Idee davon, wie gut wir dann vielleicht auch später mhm. im Leistungsfall in der Abwicklung sind. Und ja, wenn wir es schaffen, den Vermittler von unserem Antragsprozess zu begeistern, und er das Vertrauen in uns gewinnt, dass wir verlässlich sind, dass wir schnell sind. Mhm. Ich denke mal, dann kann der Vermittler seine Zufriedenheit und Begeisterung mit uns auch glaubhaft dem Kunden äh, vermitteln. Oder mhm. sagen wir, wenn ich das jetzt mal auf eine höhere Metaebene ziehe, dann kann man das vielleicht auch so ausdrücken: So allgemein die Begeisterung im Versicherungsbereich erfolgt ja oft durch Empathie, also die zwischenmenschliche mhm. Komponente, Absolut. ja und so wie Sie gesagt haben durch unerwartete Handlungen und was dann eben vor allen Dingen zählt ist der Faktor Mensch und die Versicherungsbranche, sagen wir, die galt ja auch lange als eher verstaubt und bürokratisch. Mhm. Ich glaube, da ist letztendlich auch die Sparte egal, ob jetzt Sach oder oder Leben. Und ja, dieses Bild versuchen wir gerade zu ändern durch engagierte Mitarbeiter, durch Kümmererprinzip und geben dann hoffentlich auch unseren Vertriebspartnern die Gelegenheit, sich für uns zu begeistern.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben tatsächlich, dass es mir, seitdem ich in der Branche bin, schwerfällt, dieses Image überhaupt noch wahrzunehmen, weil ich persönlich wurde selbst überrascht von der Branche, wie spannend die eigentlich ist und was alles dahinter steckt, was sie alles kann. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, die Aufgabe zu haben, die Außenwahrnehmung zu verändern, wenn man ja selbst irgendwie auch davon überzeugt sein muss, was man macht.
1: Also das ist in der Tat ein guter Punkt. Ich versuche das mit meinen Mitarbeitern auch immer zu besprechen und sagen, jetzt versetzt euch doch selber mal in die Lage, mhm. wenn ihr Kunde seid. Also jeder hat schon mal irgendwie beim einem Telefonanbieter angerufen und sich bestimmt geärgert. Oder <lacht> du rufst bei deiner Direktbank an und so. Also insofern, wir selber sind ja auch Kunden und wir erleben ja, ja auch, wie das ist, wenn man, wenn man einen tollen Service bekommt oder wenn man halt, jemand am Apparat hat, der sehr bürokratisch ist. Und das versuche ich eigentlich immer zu vermitteln und zu sagen, guck mal, ihr wollt ja auch nicht anders behandelt werden. Und mhm. dann agiert doch auch in eurem beruflichen Kontext so. Und das kommt gut bei den Mitarbeitern an. Und die Mitarbeiter, die das verstanden haben, ja, da klappt das dann auch.
0: Also immer den Perspektivwechsel oder das Ziel vor Absolut. Augen halten. Ja. Ja. Dann, dann haben wir ja das Geheimrezept quasi schon gefunden durch Sie.
1: <lacht> ja, schön wird's. es, genau.
0: Dann würde mich interessieren, wenn wir über das Thema Zufriedenheit sprechen, sowohl beim Kunden als auch bei den Vermittlern, weil sie hat uns angesprochen, es ist irgendwo eine Kettenreaktion, wenn der Vermittler überzeugt oder auch begeistert ist von einem Produkt, kann er das auch besser transportieren oder vielleicht sogar nur dann. Wie erreicht man denn da das Maximum aus ihrer Position oder ist es überhaupt möglich, ich sag mal so ein Ultimum zu erreichen an Vermittler- und Kundenzufriedenheit?
1: Also ich glaube, man sollte nie aufhören, daran zu arbeiten, die Zufriedenheit unserer Kunden und Vermittler mit uns noch besser zu machen. Aber ich glaube, um eine möglichst hohe Kunden- und Vermittlerzufriedenheit zu erreichen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Triggerpunkte für hohe Zufriedenheit zu verstehen. Mhm. Also was wir machen, wir führen eben regelmäßig Kunden- und auch Vermittlerzufriedenheitsbefragungen durch, Deren Ergebnisse werden wir uns dann natürlich auch angucken, mit unseren Mitarbeitern besprechen und das ist dann auch immer wichtig zu verstehen, wo kriegen wir positive Rückmeldungen, wo sehen die Vertriebspartner-Themen kritisch. Wichtig mhm. ist natürlich auch das Gespräch mit unseren Maklerbetreuern, die sind ja nun wirklich am Vertriebspartner dran, da sind wir regelmäßig im Austausch, sowohl wenn die Sachen nicht so ganz rund laufen, aber auch wenn mal was gut läuft. Und, Ebenso wichtig? Äh, ich hab, ja, also das, das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man sich auch mal ein Lob abholt und auch mal versteht, wenn man was gut gemacht hat. Das bestärkt einen ja auch darin, so nach dem Motto, da ist man auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja, wir haben seit einiger Zeit äh, sogenannte CX-Manager, die sich auch mit diesen Befragungen sehr professionell beschäftigen, sich das anschauen und daraus dann Maßnahmen und Anregungen für Prozessverbesserungen entwickeln. Mhm. Die haben auch eine eigene Community, tauschen sich aus und seit wir das haben, merken wir, was wir für tolle Impulse auch bekommen und auch neue Ideen, um auch, das, was Sie eben auch angesprochen haben, so den Perspektivwechsel immer mal wieder zu üben und uns auf den Stuhl des Kunden oder auf den Stuhl mhm. des Vertriebspartners zu setzen und zu sagen, okay, was müssten wir denn noch besser machen? Und ja, und was wir dann natürlich auch tun, wir arbeiten viel mit Lean Management. Also das ist so, sagen wir, das Pendant zu agil in Operations. Mhm. Und da gucken wir uns dann auch die Prozesse an, mit Mitarbeitern, die wirklich in dem Prozess auch arbeiten, mit Prozessexperten, mit auch zum Teil Kollegen aus dem Vertrieb und versuchen dann da auch entsprechende Verbesserungen zu entwickeln.
0: Also ich glaube, man kann Ihnen jetzt nach all diesen Beispielen und Aussagen nicht unterstellen, dass nicht genug getan wird, um den Service und die Qualität immer weiter zu verbessern. Mir ist aber hängen geblieben, dass Sie gesagt haben, am Anfang Bearbeitungszeiten sind oft so ein Knackpunkt. Ich kann mir vorstellen, dass es da oft noch ein Gemäkel gibt. Trifft es zu und wenn ja, wie geht man damit um?
1: Ja, also da sprechen Sie einen guten Punkt an, ich meine, gerade das Neugeschäft im Partnervertrieb ist extrem zeitsensibel. In der Lebensversicherung arbeitet man ja gerade im Kontext Biometrie viel mit Risikovoranfragen und es ist ehrlicherweise so, wenn man die Risikovoranfrage nicht am selben Tag oder spätestens nicht innerhalb von 48 Stunden bearbeitet, dann ist sie für den Makler uninteressant. Mhm. Und äh, auch bei der Antragsbearbeitung ist Schnelligkeit von entscheidender Bedeutung und um da auch besser zu werden, haben wir mit dem Vertriebskollegen Service Level vereinbart, denen wir dann in der Operations auch konsequent steuern. Und mhm. natürlich ist es so, auch unsere Vertriebspartner können uns natürlich helfen, schneller zu werden, indem sie sich unserer digitalen Prozesse bedienen. Die GOTA ist ja, was das Thema BIPRO angeht, sehr gut unterwegs. Und das bietet natürlich auch für uns gute Möglichkeiten, um gerade Anträge zu die Antragsdaten, die Unterlagen schneller zu bekommen und schneller zu bearbeiten. Und wir haben mit Diagnose einer Markt mhm. gut etabliertes Tool für Risikovoranfragen. Und mal, je mehr Vertriebspartner das auch nutzen, umso schneller geht es natürlich.
0: Und also an dieser ähm, Stelle vielleicht auch ein Aufruf.
1: <lacht> absolut, ja, genau. Also das ist wirklich, also wir tun eine Menge, aber es ist eben so, irgendwann hat es auch eine Grenze. Also mhm. Gerade in der Biometrie, die Risikoprüfung und die Antragsbearbeitung ist eben auch komplex und irgendwann sind, sagen mal so, die Beschleunigungsmöglichkeiten, wenn ein Mensch die Dinge tut, einfach mhm. begrenzt. Und dafür haben wir schöne digitale Tools und insofern hilft uns das, wenn die auch genutzt werden. Aber es ist natürlich tatsächlich so, also Bearbeitungszeit, klar, da hat man immer Diskussionen, wenn wir da nicht die, Erwartungen treffen. Aber man muss natürlich auch sagen, es muss auch die Qualität der Bearbeitung stimmen. Also mhm. wir merken das auch. Also Schnelligkeit hat natürlich immer da ihre Grenzen, wo die Qualität der Bearbeitung leidet. Und sag mal, für den Vermittler gibt es ja nichts Schlimmeres, wenn wir so eine Salamitaktik in der Risikoprüfung an den Tag legen. Also wir stellen ein paar Fragen, dann hat der Vermittler ja Aufwand. Die Unterlagen zu besorgen vom Kunden, dann reicht da uns dann. Zu einer sagen wir, oh, das ist ja jetzt schön, aber dann hätten wir noch Frage 7 und 8. Und das ist ja, das ist einfach doof, ja, weil dann der Vermittler wieder zum Kunden muss und der Prozess in die Länge getrieben ist. Insofern ist das Thema mhm. Qualität wichtig und was wir an der Ecke versuchen, natürlich so viel wie möglich fallabschließend gleich zu fragen, ja, damit. Mhm der Vermittler nicht fünfmal rennen muss. Aber auch das Thema Transparenz, also dass wir auch Erwartungsmanagement betreiben und sagen, also da müssen wir jetzt vielleicht noch meinem Arzt anfragen, das wird ein bisschen dauern und du kannst dann und dann mit einer Antwort rechnen. Insofern ist das auch ein Punkt, wenn man da gutes Erwartungsmanagement betreibt, dann schafft man am Ende auch Begeisterung.
0: Mhm. Dabei geht es ja auch viel um Kommunikation, habe ich jetzt herausgehört. Sie arbeiten also einerseits eng mit den Vertriebspartnern zusammen, aber ja auch mit den Maklerbetreuern im eigenen Haus. Worauf kommt es denn dann konkret an in der Zusammenarbeit?
1: Ja, ich glaube, am wichtigsten wirklich für eine gute Zusammenarbeit ist, dass man sich gegenseitig vertraut. Mhm. Und das erwirbt man sich, indem man fair miteinander umgeht, indem man verlässlich ist. Und indem, wenn es mal, wenn ein Problem ist, dass man sich dann zusammensetzt und versucht, das zu lösen. Und Vertrauen schafft man eben auch, indem man eben auch offen kommuniziert und mhm. und eben auch wirklich immer sagt, oh, da haben wir jetzt ein Thema oder das kriegen wir hin. Also das, denke ich mal, ist für mich so der Kernpunkt für eine gute Zusammenarbeit.
0: Mhm. Was ich sehr schön finde, was sich jetzt so durchgezogen hat durch den ganzen Podcast, es liegt vielleicht auch daran, dass die einfach im Rheinland sitzt, aber es ist einfach immer so eine optimistische Grundstimmung dahinter. Das finde ich sehr schön, dass man es das auch raushört.
1: Genau, der Kölner sagt ja, es hätte noch immer Jotijang. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch hier an dieser Stelle ein Input an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich das vielleicht auch ab und zu mal wieder ins Gedächtnis ruft. <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin mit meinen Fragen soweit durch. Das heißt, der erfahrene Zuhörer oder die erfahrene Zuhörerin wird es wissen, an dieser Stelle kommt die Nominierungsfrage durch Sie an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl. Wen möchten Sie denn nominieren und mit welcher Frage?
1: Ja, ich äh, habe mir den Stefan Liebig, den neuen Leiter unseres Partnervertriebs, ausgesucht und Stefan, meine Frage an dich ist, in jedem Anfang liegt ein Zauber. Was sind denn deine Pläne für den Partnervertrieb der Gotha?
0: Das ist eine sehr willkommene Frage aus meiner Sicht. Ich bin gespannt, was mir dann noch zusätzlich einfällt an zwei, drei weiteren Fragen. Aber ich bin mir sicher, gerade zum Start wird es da an Gesprächsstoff nicht mangeln. Vielen Dank also für diese Nominierung und auch für dieses Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank Ihnen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Dann weiterhin alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
1: <lacht> herzlichen Dank.